Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média. Une très belle journée qui s'annonce à vous et un bel échange avec ma femme d'aujourd'hui, une femme qui n'a pas eu peur d'entreprendre en plein Covid. Non seulement d'entreprendre, mais même de changer de continent. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Iman Hanati, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Iman bah Écoutez, euh, très bien. Un plaisir de vous bien recevoir. Bien. Merveilleusement bien et je suis ravie. Merci pour l'invitation, Yasmine. Alors vous, vous avez un petit peu le parcours inverse de, de, de on va dire, de, de ce qui est habituel. Vous, vous êtes né en France, vous avez grandi en France, en fait. vous avez étudié mmh. là-bas, vous avez travaillé là-bas pendant très longtemps. Et puis un beau jour, vous avez décidé de revenir au pays. En effet. De revenir ou de mmh. venir pour la première fois Enfin, à part les vacances, bien sûr. C'est pas, pas un retour euh... puisque vous êtes né en France, finalement alors en effet, alors comme tous les euh, comme tous les, <rire> les MRE, c'est toujours assez particulier de nous faire appeler ainsi. Donc tous les Marocains résidents euh, à l'étranger et nés, en l'occurrence à l'étranger, euh, me concernant. En effet, euh, moi je suis arrivée la toute première fois, j'avais trois semaines, puisque je suis née un 14 juillet et mes parents, euh, très très cavaliers dans leur démarche, m'ont amené trois semaines après, euh, dans les années 78. Euh, et depuis, en effet, on venait au Maroc tout les ans. Donc, on passait cinq semaines. Euh, j'ai euh, fait grandir entre... L'été, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Donc, j'ai grandi entre les, les, les deux continents pendant, euh, pendant très, très longtemps. Et euh, euh, je suis euh, venue en juin euh, 2008 pour une première expérience. Euh, je suis restée quelques années. Ensuite, euh, 2014 a été une année euh, assez euh, chamboulante puisque j'ai perdu mon papa. Et je suis repartie euh, en France parce que pour moi il n'y avait plus euh, de sens à rester au Maroc entre guillemets sans mmh. lui parce que c'est vrai que j'étais aussi un petit peu venue euh, pour lui, pour lui montrer que, que son Maroc était beau et le Maroc qu'il avait laissé dans les années 70, il avait beaucoup changé parce que souvent euh, euh, nos, nos, nos parents n'ont pas vécu pendant les 40-50 dernières années euh, au Maroc, mmh. ils étaient vraiment euh, euh, en France et ne connaissaient pas euh, euh, les changements de température par exemple Mmh. Et à ce moment-là, votre, votre papa était au Maroc Oui, il était oui. beaucoup au Maroc, euh, oui, il m'accompagnait, il était voilà, puis il était euh, en pré-retraite, donc il commençait, il commençait simplement à, à profiter de, de, de son temps, euh, de son temps euh, au Maroc. Navré, Imane, je ne voulais pas remuer quelque non, chose non. De... Donc, on allait euh, oui. arriver à mon papa. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, moi, je suis euh, attachée de presse et mon papa était typographe. Ce qui fait que depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai grandi euh, dans une imprimerie. Donc, avec le bruit des rotatives, du papier, du journal. Et, et, et quasiment 25 ans après, eh j'ai toujours le nez dans les journaux. Mmh. Donc, en fait, on allait y arriver à ce fameux papa. Ouais. <rire> Donc après, donc après son départ, vous vous êtes retourné en France. Après son décès, oui. vous êtes retourné en France en vous disant bon bah finalement euh, euh, rester au Maroc, euh, j'étais là-bas pour lui surtout. Et puis bon oui. euh, finalement je, re, je reviens là où je suis née, là où j'ai grandi. Euh, oui. Et puis un jour vous décidez finalement en plein Covid de rentrer. Totalement. totalement. Vous installer Alors, euh, dans, dans, dans voilà. la terre natale de votre papa. 
Exactement, revelote. Alors figurez-vous que, alors moi je suis une personne très fidèle, figurez-vous que le poste que j'avais quitté au ministère dix ans en arrière, eh bien, je suis retournée euh, au sein du même ministère dix <rire> ans après et le 1er janvier 2021, j'ai démissionné de mon poste au ministère en effet pour me lancer, euh, alors surtout on va dire dans l'entrepreneuriat. En plein Covid en plein Covid, en effet. C'est oui, oui, osé quand même. Oui, en effet. Oui, oui, oui. Alors, Alors vrai que... on va revenir à ça. Et justement, vous avez parlé de, de votre poste au ministère. Donc vous, vous avez, euh, vous avez en fait euh, connu une belle évolution professionnelle pour finir en tant que chargé de com au sein d'un ministère. On va, on va y arriver. Mais au tout départ, euh, vous, êtes, vous avez démarré chez France 2, c'est bien ça Exactement. Donc j'étais, en fait, j'ai débuté euh, au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire en tant qu'apprenti, apprenti au niveau de, du service des, euh, du service presse euh, de France 2. Euh, et j'ai donc, euh, j'étais euh, la petite main euh, et j'ai appris à, à tout faire. En fait, c'est vraiment là-bas où j'ai appris ce qu'étaient donc euh, les relations presse, comment parler avec un journaliste, comment travailler, comment gérer une émission, comment la valoriser. Mmh. Et surtout, j'ai aussi compris la puissance des médias. Donc, euh, vous n'avez vous plus quitté le, le monde des médias depuis, donc le monde de la presse non plus. Et euh, pour finir, donc en 2021, chef de projet communication au sein du ministère de la Transition écologique. Totalement, mmh. totalement, totalement. Comment on arrive donc, à ce poste-là, justement, lorsque 20 ans avant, on a commencé au plus bas de l'échelle Alors, écoutez... Fille d'immigrés. Euh... Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, très intéressante. Alors, euh, je pense le travail. Euh, il y a aussi une bonne étoile qui doit, euh, qui doit parcourir aussi euh, ce, ce chemin de, de vie, probablement. Euh, beaucoup, beaucoup de travail. Nous avons été éduqués dans une... Vous savez, on était un peu dans, bah, dans, dans cette valeur travail où il faut qu'on travaille. Il faut... Moi, j'ai toujours vu mon papa se lever à 5 heures du matin partir travailler et arriver à 17h00 à la maison. Donc il y avait aussi tout un cadrage avec une certaine codification et je pense que c'est aussi l'éducation qu'on reçoit, à mon sens. Alors du travail, bien évidemment, et beaucoup d'acharnement. Voilà, c'est se lever très tôt, euh, partir, euh, se renseigner, être à l'affût. Je pense qu'il ne faut jamais s'endormir sur, euh, sur ses lauriers. Euh, Qu'on ait euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, il faut toujours avoir, un, je pense, hein, un tempérament de, 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 de fonceur et y aller. Alors justement, quand on a un poste pareil, euh, on a, on a l'assurance d'un salaire, on a un poste confortable, on a une reconnaissance. Euh, vous étiez chef de projet comme au sein du ministère de la Transition écologique en France euh, jusqu'en janvier 2021. Et puis en plein Covid, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Iman C'était une crise de la quarantaine C'est quoi Co Comment, comment l'entourage l'a interprété Alors, euh, en fait, ça s'est passé le lundi 11 mai 2020. Ce jour-là, j'ai pris le métro pour aller au ministère. C'était le premier jour du déconfinement après ces fameux trois mois euh, où euh, on a reçu un, un, un choc, c'était intersidéral. Euh, j'ai pris le chemin du travail, j'étais seule. J'étais seule dans les transports en commun et j'étais seule en arrivant au ministère. Et en fait, figurez-vous, Yasmine, qu'en prenant le métro, le métro qui m'a ramené le soir même, euh, en l'espace de quelques heures, j'avais pris la décision de démissionner de ce poste et en fait de, de donner du sens 
à, à mon quotidien et, et donner du sens à, à ma vie en, euh, en, en, en allant à nouveau vers euh, ce, cet univers qui est l'entrepreneuriat, qui à la fois est mêlé d'incertitude, euh, de folie, de, de joie. Et, et donc j'ai pris cette décision, mmh. il a fallu quelques mois pour la mettre en pratique, puisqu'on était en plein Covid, et, et, et donc je suis aujourd'hui heureuse du choix que j'ai fait. Ok, donc, alors moi j'ai besoin de comprendre un peu plus, excusez oui. ma curiosité. Voilà, <rire> alors justement, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui, qu qui faisait que le sens n'était pas complet ou qu'il n'y avait pas de sens à ce moment-là à votre vie Alors moi je pense... Vous savez, après quasiment plus de 20 ans d'expérience euh, dans les médias, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Mmh. Moi, je me suis aperçue, donc moi j'ai grandi euh, avec les médias, mais en, moi j'ai commencé en 2000. Euh, en, 2000. en 2000, on n'avait pas les réseaux sociaux, mmh. on n'avait pas Google. Et aujourd'hui, Google est devenu le maître du monde, c'est-à-dire qu'on euh, a des réflexes qui n'existaient pas auparavant, et j'en ai pris conscience avec le confinement. Euh, Mais qu en quoi ça vous dérange Ça vous a posé problème, en fait la puissance, En fait, la puissance, la puissance de nous dire « Mais tiens, tout évolue, il faut aussi qu'on évolue », et j'avais l'impression d'être enfermée mmh. euh, dans une structure où on n'avait pas la possibilité d'être dans la créativité. Et aujourd'hui, la créativité, c'est un élément très, très, très important lorsqu'on est ou attaché de presse, ça nous permet de pouvoir de nous créer, de pouvoir être dans cette spontanéité et la créativité aussi, ça nous permet d'avoir les idées euh, claires en fait et ça nous permet de pouvoir nous projeter. Moi j'ai fait un constat en fait, après 20 ans d'expérience, je me suis dit mais mince, euh, moi aujourd'hui je suis euh, cantonnée à une réflexion sur une problématique alors que non, aujourd'hui on doit être dans la combinaison. Moi je travaille dans les relations presse. Mais je me suis aperçue qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des retombées, des articles dans la presse, mais si ce n'est pas combiné à d'autres compétences, ça fait pchit. Mmh. Et donc, c'est cette prise de conscience, c'est le fait d'avoir cette omnipotence, omniprésence de Google. Je ne vous cache pas aussi que pendant le confinement, en fait, le fait d'avoir, vous savez, euh, les coachs, Beaucoup de, de coachs, euh, le coaching a, a été vraiment mis en avant et j'ai été aussi accompagnée mmh. par deux personnes qui m'ont aidé à trouver euh, ma vision, ma mission de vie et donc après de définir des objectifs. Et dans ces objectifs-là, il y avait ce côté entrepreneuriat que je devais vraiment, vraiment accentuer. Mmh. Mais pourquoi le Maroc Pourquoi vous n'avez pas euh, choisi de rester en France pour vous lancer euh, dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui vous a attiré alors, euh, vers votre alors, pays d'origine à nouveau Alors, il y, a, il, y a, il y a le Maroc, bien évidemment, parce que c'est historique. Euh, c'est, euh, euh, on va dire, c'est euh, intrinsèque. On sent qu'il y a un lien qui, qui fait que nous sommes liés à, à, à ce beau pays. Mais il y a aussi autre chose. En fait, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, que je sois euh, à, au Maroc, euh, à Marrakech, à Miami ou à Marbella, en fait, c'est la même. Et je pense que le fait aussi qu'on qu qu soit passé avec du tout digital, ça pousse les gens à sortir soit de leur zone de confort, soit à repenser les choses. Mmh. Donc je pense aussi... Donc, a... donc la digitalisation, et puis c'est quoi C'est la qualité de vie au Maroc 
sport, bien évidemment. Combiner bien ensemble, évidemment. c'est ce qui vous a motivé Exactement, exactement. Aujourd'hui, on ouvre son laptop, qu'on soit ici ou ailleurs, on n'en est pas du tout, on n'en est pas du tout conscient. Après, il y a aussi autre chose, c'est la manière dont on voit les choses. Donc euh, oui, euh, hier j'étais, aujourd'hui je suis, demain qu'est-ce qui va se passer Et je pense qu'on est nous-mêmes propres euh, maîtres de notre changement et que si on veut euh, voilà, être dans une meilleure vie, euh, faire des choses meilleures, on doit se donner aussi les moyens de le faire. Mmh. Et avec tout ce qui est arrivé là, ben, faisons les choses bien entre guillemets. Il y a, une fois j'ai entendu un, un rappeur qui disait euh, « si, si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même mmh. ». Et ça donnait quoi en version rap <rire> Tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. Boum, boum, boum. Et donc, c'est devenu donc, le mantra. Exactement. C'est super. Totalement. Ouais. C'est, on, on, on prend, on acte, euh, on fait les choses concrètement. Et, et faire les choses, c'est de trouver sa voix, son positionnement, son wow. Je pense que nous sommes tous, nous avons tous des talents cachés. Il faut juste prendre le temps de développer tout ceci. Ah. Euh, par exemple, moi aujourd'hui, euh, j'ai entendu parler de, de leadership au féminin et puis moi je me suis assise la dernière fois, je me disais mais attends, mais moi je fais du consulting au féminin en fait. Qu'est-ce que je fais Je célèbre l'homme, d'accord Je le fais briller en le mettant devant une caméra derrière un micro euh, et à travers la femme. Pourquoi Parce que je me suis aperçue qu'en fait, je travaille avec des hommes et que, je, que mes partenaires sont des femmes. Donc, est-ce peut-être une manière aussi de célébrer la femme à travers ma manière de voir les choses Vous voyez ouais. Donc, il y a tout un, toute une interrogation. Euh, Mais euh, Alors, Imane, si vous permettez, est-ce qu'il y a plus d'opportunités dans ce que vous faites aujourd'hui au Maroc plus qu'en France Le souci, Yasmine, c'est qu'aujourd'hui, la vision, elle n'est plus uniquement Maroc-France, malheureusement. Si je peux dire malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on est, moi, je suis très axée sur Google. Donc, pour moi, en fait, euh, c'est le monde entier. C'est qu'aujourd'hui... Euh, on peut se permettre de travailler avec n'importe quel pays euh, à grâce à euh, toute cette euh, digitalisation. digitalisation. Absolument, je comprends, donc, c'est ça. Donc, donc en fait, c'est simplement, en fait, qu'est-ce que nous, on veut faire de notre vie Voilà, qui je suis, euh, qu'est-ce que je veux faire et vers quoi je veux aller Moi, je sais que je veux aller vers une tranquillité d'esprit et choisir mes clients. Mm. Mais c'est aussi une réputation à avoir en amont, parce que ce n'est pas évident non plus. Oui, c'est vrai que la digitalisation permet beaucoup de choses, mais il faut avoir eu sa réputation avant. Euh, une réputation. Voilà. Voilà, bien évidemment. Après, ce sont les années d'expérience. Exact. Donc, 20 années d'expérience, c'est 20 années d'expertise, c'est une cinquantaine de clients euh, visibles et notoires. Alors, si on parle de réputation, on peut parler aussi... Euh, d'un un élément très important qui a aidé aussi à prendre ce choix, c'est LinkedIn. En fait, ce réseau est ultra puissant à mon sens. Pourquoi Parce que c'est une sorte de carte de visite virtuelle qui vous permet d'exister malgré les vicissitudes de la vie, malgré ce qui peut se passer, on est présent. Et c'est vrai qu'un euh, outil comme LinkedIn, où les gens peuvent venir témoigner, donner leur point de vue, euh, tout est visible en fait, vous voyez, mmh. c'est ça aussi. C'est transparent. Ce, ce ah oui, la transparence totale. Mmh. Donc l'authenticité, la transparence, la clarté, on est aujourd'hui dans un nouveau code. En fait, on parle de manière... Euh, on, on a tout changé en fait. On a tout changé et je trouve que 
c'est euh, une manière nouvelle de voir les choses et il faut s'en accommoder et il faut savoir, comme une danseuse, euh, pouvoir, vous euh, euh, voyez, euh, euh, ce, comment, comment pourrais-je dire, euh, glisser, vous savez, d'une... Euh, être en, en, en perpétuel mouvement et s'adapter. Alors, Iman Hanati, vous, vous avez sauté le pas de l'entrepreneuriat à 40 ans passés quand même. Euh, C'est courageux. Euh, parce que souvent, quand on pense entrepreneuriat, on pense euh, vraiment, bon, euh, même à 40 ans, on est jeune, bien sûr, mais on pense plus jeune. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut se lancer dans les affaires, il faut, il faut qu'à 40 ans, euh, je, sois, je sois confortablement installée et non pas commencer un challenge. Euh, vous, vous n'avez pas eu peur de, 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 de prendre les choses à l'envers, en fait alors oui, alors peut-être que je reproduis toujours le même schéma en fait, euh, ce côté assez euh, téméraire et fougueux que j'ai. Et c'est vrai que j'ai pour euh, habitude de sauter sans filet euh, parce que je suis vraiment animée par un bien-être personnel et des convictions. En fait, je suis intimement convaincue d'y arriver parce que je vais me donner tous les moyens. Oui, mais l'entourage, vous n'êtes pas seule au monde J'imagine. En, en effet, vous avez raison. Alors l'entourage, en fait, ben, aujourd'hui, on, on, on va dire que le Covid a bon dos et qu'aujourd'hui, on peut tout essuyer sur le dos du Covid. C'est j'ai décidé de prendre conscience que. Alors moi, j'ai une grande fille, donc qui, 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 qui on va dire, qui, qui vit sa vie aujourd'hui, et je suis, on va dire, je suis seule. Donc voilà, la, la prise de décision est plus simple quand on n'est pas deux, quand on n'est pas en couple. Complètement. Tout à fait. Bon, ben ça... <rire> on n'est pas en train de dire aux femmes, <rire> allez, débarrassez-vous, divorcez. Ah, non. non, pas du tout, mais c'est votre cas de figure. Non, malheureusement, après, ce sont des, des chemins de vie. De vie. Chacun porte sa croix. Mais moi, je pense qu'on doit vraiment faire en sorte de euh, s'accommoder avec en fait, ce qu'on ce que, que, que l'avenir nous, nous réserve et de voir comment nous on peut justement jongler et comment devenir nous-mêmes propres, vraiment euh, oui, créateurs de, voilà, on a une, une palette infinie de pouvoir rebondir de pouvoir, voyez, ouais. et puis surtout Aujourd'hui, on peut être entouré, épaulé. Là, vous parliez de la famille, mais moi, je reviendrai encore, je ferai un parallèle avec mon activité professionnelle. Moi, aujourd'hui, je m'entoure des meilleures compétences parce qu'on ne peut pas tout faire. Absolument. Et donc, en, en, pareil, lorsqu'on doit prendre des prises, lorsqu'on doit être dans des prises de décision, il faut s'entourer. Aujourd'hui, vous avez des mentors, vous avez des coachs, vous avez des, 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 des thérapeutes, des gens ultra qualifiés qui travaillent avec euh, la science et qui peuvent vous aiguiller pour justement vous accompagner et essayer de faire, de faire le bon choix, mmh. je pense. Mmh. Absolument. Iman Hanati, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce que vous voulez que la vie vous ramène, justement Alors, écoutez, la santé. La santé, euh, d'avoir euh, toujours euh, les proches euh, et, euh, et euh, voilà, les, les proches en, en bonne santé et que, et que ce soit ainsi pour euh, toutes les personnes qui nous entourent, qu'on soit toujours euh, entouré de, de meilleures personnes et de pouvoir être les meilleures et d'avancer euh, dans, dans, dans la joie et la bonne humeur. Et, et on attend donc 2022 avec, euh, avec beaucoup de belles, de belles, de belles aspirations. Mmh. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande.
à n'importe quel moment sur Media Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Mmh.